0: ¿Qué tal, Encanto? ¿Cómo llevas tu español? Estás mejorando bastante, ¿verdad? Estás escribiendo y diciendo cosas de una manera que ni te lo crees. ¿A que sí? Vaya nivel que has alcanzado ya con español automático.
1: Bueno, figura, te damos la bienvenida al siguiente capítulo de nuestro podcast que te ayuda a alcanzar tu sueño, a hablar español como un nativo. Hoy tenemos preparado para ti un podcast cañero, así que prepárate que despegamos. Bienvenido a otra sesión de Español Automático, un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora, tu anfitriona le encantan las pelis de acción y la pizza, Caro Martínez.
0: Hola. Antes de comenzar, nos gustaría anunciar que nos puedes escuchar ya no solo en iTunes o Stitcher, sino que también en Spotify.
1: Sí, por fin lo hemos conseguido, así que ya nos puedes escuchar también en Spotify. Creo que la sección de podcasts en Spotify es bastante nueva, así que nos alegra estar ahí entre los, prime entre los primeros.
0: Sí, estuve luchando bastante para que nos admitieran y por fin… Nos han aceptado. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos haciendo también arreglos en nuestra web, en nuestro blog, para que sea más fácil descargar las transcripciones y los freebies. Me he pasado el fin de semana entero cambiando los códigos en el blog y todavía no he acabado, porque cambiar 78 show notes lleva bastante tiempo. Pero pronto lo terminaré y entonces espero que el nuevo proveedor funcione mejor y que ya no haya más problemas con las descargas.
1: En el podcast 76, sin prisa pero sin pausa, habíamos lanzado un desafío, un challenge, con el que queríamos ayudarte a enriquecer tu vocabulario. Era un challenge divertido y ya tenemos un ganador. El premio del desafío era una clase por Skype con Caro y conmigo. El nombre del ganador está en el blog y en Facebook.
0: Vamos a ponerte a prueba de vez en cuando, a ver eh, cuánta fluidez tienes con tu español porque también es una forma de darle más chispa a tu aprendizaje. Pero además, si conoces y usas estas palabras, los demás verán que tu español es mucho más avanzado. Porque, fíjate, seguro que alguna vez has conocido a algún extranjero que hablaba tan bien tu idioma que tú o cualquier otra persona le habéis dicho sorprendidos ¡Qué bien que hablas! ¿Lo recuerdas? ¿Y te acuerdas de lo que dijo para parecerte tan pro? Bueno, hablar bien un idioma implica muchas habilidades, por supuesto, como la velocidad, la buena pronunciación, pero también usar algunas expresiones o palabras poco habituales, que los extranjeros no conocen, hará que te perciban con un mejor nivel de español. ¿Verdad, Mauro?
1: Sí. Por ejemplo, si vienes a España y le dices a alguien, Eres la leche, tío. O, oh, wow, tu amiga habla por los codos. Automáticamente van a pensar que controlas bastante el idioma. Lo mismo ocurre con ciertas palabras como las que vamos a ver hoy. Si las empleas en alguna conversación, serás un crack. Lo mejor de todo es que aprender expresiones o palabras como estas es más divertido. Uno está deseando usarlas.
0: Entonces, en el challenge... Has visto un montón de vocabulario avanzado y hoy veremos estas palabras más detenidamente con muchos ejemplos para que aprendas cómo usarlas. ¿Comenzamos? La primera frase del desafío era, en este punto hay que reconocer que el fracaso es... espacio en blanco. Las tres palabras eran estrepitoso, estrafalario y veleidoso. La palabra, la palabra correcta a escoger es estrepitoso. Estrepitoso significa que causa mucho ruido o que se hace evidente o llamativo. Los ejemplos típicos serían Un golpe estrepitoso Un fracaso estrepitoso eh, Vamos a ver otros ejemplos. El nuevo disco de este cantante ha sido un fracaso estrepitoso. O oh, El equipo de Real Madrid ha sufrido una derrota estrepitosa en las semifinales. O oh, la reforma que supuestamente iba a transformar a Europa en la economía más dinámica, basada en el conocimiento, fue un fracaso estrepitoso. Esta política ha sido un estrepitoso fracaso, ya que el paro subió ocho puntos. La segunda palabra, estrafalario, significa que algo llama la atención por su extraña apariencia o por su extravagante forma de pensar y actuar. Algo estrafalario es raro, extravagante o grotesco. Entonces, puedes decir que alguien lleva ropa estrafalaria cuando esté vestido de forma rara. O, por ejemplo, te puedes comprar unos muebles estrafalarios, como una mesita en forma de tortuga o un armario en forma de Mickey Mouse. Sí, para reírte un poco, escribe en Google muebles estrafalarios y verás. Y la tercera palabra, veleidoso es poco constante en sus actos, gustos o ideas. La palabra seguramente viene de vela, como una vela en un barco que gira allá donde le sopla el viento.
1: Ok, vamos con la segunda frase. Una luz, espacio en blanco, nos deslumbró y perdí el control del coche. La respuesta correcta era una luz cegadora, que quiere decir que es tan fuerte que te deslumbra, que te deja ciego. El verbo cegar significa privar de la vista, aunque sea momentáneamente. Por ejemplo, me cegaron los faros de un coche. La rabia le cegó por completo. Las otras dos palabras eran cebadora y celadora. El verbo cebar significa alimentar a un animal para que aumente de peso o se ponga gordo generalmente con el fin de aprovechar su carne, pero también coloquialmente se dice cuando una persona come demasiado. Por ejemplo, no, eh, puedes decir, no me pongas tanta comida que me vas a cebar. Y un celador viene del verbo celar, que significa vigilar. Un celador es una persona que tiene el oficio de vigilar, que se cumplan las normas y de mantener el orden. Por ejemplo, hay celadores en el cuartel del ejército o hay celadores en los hospitales, etc.
0: Tercera frase. Espacio en blanco, por el sueño, yo me imaginaba que estaba en un avión. Las tres opciones eran descomedido, aturdido y consabido. Descomedido es algo excesivo o desproporcionado y también que no muestra respeto y cortesía hacia los, eh, las personas. Por tanto, esta palabra tiene un eh, matiz negativo. Por ejemplo, una risa descometida es una risa ex excesiva o exagerada. Otro ejemplo, estuvo muy descomedido delante del jefe, es decir, descortés. La palabra aturdido es atontado, desconcertado, turbado, confuso. También puede ser mareado. Por ejemplo, Ana se sentía aturdida por tantas horas de viaje. Y la tercera palabra, consabido, significa conocido o habitual. Por ejemplo, es ya un hecho consabido que el consumo se dispara durante las fiestas. Otro ejemplo, Ana canturreaba el consabido estribillo de la canción de Rolling Stones. La palabra correcta a escoger era aturdido, es decir, confuso, eh, atontado. Aturdido por el sueño, yo me imaginaba que estaba en un avión.
1: La cuarta frase, no existen pruebas, espacio en blanco, contra las personas implicadas en el caso colmenares. Las respuestas eran fehacientes, eficientes y alicientes, y la respuesta correcta es fehacientes. Pruebas fehacientes quiere decir que son indiscutibles, evidentes, irrefutables. Una prueba no puede ser eficiente, ya que eficiente significa algo que cumple con su función o trabajo. Y un aliciente es un sustantivo. Un aliciente es algo que sirve de estímulo y mueve a una persona a realizar una acción. Por ejemplo, la playa ofrece un aliciente más para veranear en Barcelona. Por tanto, la palabra correcta a escoger era fehaciente. No existen pruebas fehacientes contra las personas implicadas en el caso Colmenares.
0: La quinta frase. ¿Qué cosas debo hacer para, espacio en blanco, mi carácter? Bueno, pues aquí hay que preguntarse, ¿qué se puede hacer con un carácter? ¿Asear? Bueno, estaría guay si fuera tan simple como cambiar el carácter de alguien metiéndole en la ducha, porque asear es limpiar o poner en orden. O también arreglar una persona lavándola, peinándola y vistiéndola con ropa limpia. Pero eso es imposible de hacer con el carácter de alguien. La segunda pa palabra es maquinar. Una vez más, imposible usar este verbo con el carácter. Maquinar es tramar algo de modo oculto y cauteloso. Por ejemplo, Hoy veo a los niños un poco raros. No sé qué estarán maquinando. Otro ejemplo, Estuvieron maquinando una venganza terrible contra su enemigo. Por tanto, la palabra correcta a escoger era «fraguar». Porque «fraguar» es «dar forma a un metal en caliente». Por tanto, la frase «¿Qué cosas debo hacer para fraguar mi carácter?» significaría «¿Qué cosas eh, ¿qué tengo que hacer para fortalecer mi carácter?» Fortalecer, hacerle más fuerte y más duro. Bueno, esta frase eh, era un poquito difícil.
1: La siguiente frase es divertida. Después del entrenamiento de anoche, mi espalda está hecha... Espacio en blanco. <risa> Vamos con las tres palabras. TRIZAS. Una triza es un pedazo pequeño o una partícula dividida de un cuerpo. HACER o HACERSE TRIZAS es romper o deshacer algo en trozos muy menudos. Por ejemplo, la porcelana se ha hecho trizas. Triscas. El verbo triscar significa mezclar una cosa con otra, o también hacer un ruido con los pies o dando patadas. Y trenzas eh, son el conjunto de tres o más hilos entrelazados. Por ejemplo, hizo una trenza de juncos y la uso como soga. Las trenzas también son un arreglo del cabello que se hace entrelazando tres mechones. Por ejemplo, llevaba una trenza a cada lado de la cabeza. Por tanto, la palabra correcta a escoger era la primera, trizas. Después del entrenamiento de anoche, mi espalda está hecha trizas. Esta frase significa que después del entrenamiento estuve cansado y dolorido, con dolor de espalda, figuradamente, deshecho, hecho pedazos, hecho trizas o añicos. También, es herir o lastimar gravemente. El accidente lo ha dejado hecho trizas.
0: La séptima frase. Hacía calor y María tenía una espacio en blanco necesidad de comerse un helado. Las tres posibles palabras son: escalofriante, chirriante y apremiante. Escalofriante ya la hemos visto. Chirriante se dice sobre un sonido muy agudo y desagradable. Las ruedas chirrían cuando hay que poner, eh, ponerles aceite. La puerta chirría, sonido chirriante o, o voz chirriante. Y apremiante, la tercera palabra, que apremia o, o apresura. Tenía una apremiante necesidad de encontrar a su hermano. Apremiante es urgente. Eh, se dice necesidad apremiante... Medidas apremiantes, problemas apremiantes. Por tanto, la palabra correcta a escoger era apremiante. Hacía calor y María tenía una apremiante necesidad de comerse un helado.
1: Vamos con la octava. Años de… espacio en blanco. Física me pasan factura. Me estoy haciendo viejo. No estoy en forma y lo sé. Esta frase es de un libro que Caro ha leído hace poco, y las tres posibles palabras eran avenencia, vehemencia y negligencia. Una avenencia es un convenio o un acuerdo. La única manera de avanzar es llegar a una avenencia justa que atienda los deseos y los intereses de ambas partes. Lo que quizás se escuche más a menudo es su antónimo, desavenencia, que significa desacuerdo, oposición o contrariedad. Ojo, hay muchos nativos que se equivocan y añaden una i a esta palabra, dando lugar a una palabra que no existe, desaveniencia. Por tanto, desavenencia es la forma adecuada para referirse a la oposición, discordia o contrariedad entre dos o más partes, no desaveniencia. Incluso en los medios de comunicación, sobre todo en los audiovisuales, frecuentemente se usa la for de forma incorrecta con la I, pero lo correcto es DESAVENENCIA. Por ejemplo, nueva desavenencia entre China y Estados Unidos o la banda se negó a tocar por desavenencias internas. Vehemencia es algo que se manifiesta con fuerza y pasión. Con más frecuencia se usa el adjetivo vehemente, por ejemplo, un discurso vehemente, un deseo vehemente, palabras vehementes. Y negligencia es una acción propia de alguien poco cuidadoso y dejado. También es comportarse de modo descuidado o con desinterés. Por ejemplo, olvidar el cheque ha sido una negligencia imperdonable. La negligencia de ese chico le ocasionará problemas. Por tanto, la palabra correcta a escoger era negligencia. Años de negligencia física me pasan factura. Me estoy haciendo viejo. No estoy en forma y lo sé.
0: La novena frase, penúltima. Las tropas de avance, espacio en blanco, ante la contraofensiva pedían refuerzos refuerzos. Las tres posibles palabras eran inertes, inermes, eh, vigentes. Inerte es indiferente, inactivo, inmóvil, pasivo. Inerme es el que no tiene armas, está desarmado, indefenso. Por ejemplo, un soldado inerme. Y vigente se aplica a una ley o moda y significa que está en vigor. Por tanto, la palabra correcta a escoger era inerme. Las tropas de avance inermes ante la contraofensiva pedían refuerzos. Es decir que el ejército estaba indefenso, por, eh, por eso pedían refuerzos.
1: La décima frase. Noté un espacio en blanco en el estómago al pensar en la cantidad de trabajo que me esperaba. Las tres posibles palabras eran vaído, putrido y desabrido. Vaído significa desmayo, desvanecimiento, mareo, desfallecimiento. Pútrido es un adjetivo que significa que está podrido, putrefacto o maloliente. Por ejemplo, un pantano pútrido, aguas pútridas. Y desabrido también es un adjetivo. Se refiere al alimento que no tiene sabor, que tiene poco o lo tiene malo. Por ejemplo, me has traído una fruta muy desabrida. Por consiguiente, la palabra correcta a escoger era vaído. Noté un vaído en el estómago al pensar en la cantidad de trabajo que me esperaba. Es decir, noté un malestar en el estómago.
0: Perfecto. Las frases están explicadas. Ahora ya conoces el significado de estas palabras más cultas, más avanzadas. Y tenemos un reto para ti. Escoge una de las palabras que has conocido hoy y úsala. Escribe una frase con dicha palabra en los comentarios, en mi blog o en YouTube. Usa la nueva palabra. Practica. Escribe una frase. ¿De acuerdo? No te quedes ahí quieto, parado o simplemente escuchándome. Toma acción. Solo con acción puedes realmente transformar tu español. Solo tomando acción puedes avanzar y mejorar. No sé si detendrás este vídeo podcast ahora para escribir tu frase o si lo harás en cuanto termine el capítulo de hoy, pero cuando lo hagas, estarás un pasito por delante, avanzarás un poquito más hacia tu sueño de comunicar en español como un nativo. ¡Venga, encanto! Espero tu frase en los comentarios.
1: Me gusta la idea del reto porque hay que poner en práctica lo que se está aprendiendo, así que espero leer muchas frases. Y ahora vamos a practicar un poco la pronunciación, te explico brevemente en qué consiste el ejercicio. Voy a decir una frase y luego tú la tienes que repetir. Primero la repetirás leyéndola en la pantalla, luego volveré a decir la frase y tú la repetirás, pero sin leer en la pantalla. Intenta imitarme lo mejor que puedas, este ejercicio es muy útil para que puedas comunicarte en español. Así que, si estás con gente, repite las frases en tu cabeza, pero encuentra un momento más tarde para que puedas hacer el ejercicio solo y en voz alta, ¿de acuerdo? Vamos allá. En este punto, hay que reconocer que el fracaso es estrepitoso. En este punto, hay que reconocer que el fracaso es estrepitoso. Una luz cegadora nos deslumbró y perdí el control del coche. Una luz cegadora nos deslumbró y perdí el control del coche. Las tropas de avance inermes ante la contraofensiva pedían refuerzos. Las tropas de avance, inermes ante la contraofensiva, pedían refuerzos. ¿Qué cosas debo hacer para forjar mi carácter? ¿Qué cosas debo hacer para forjar mi carácter? Después del entrenamiento de anoche, mi espalda está hecha trizas. Después del entrenamiento de anoche, mi espalda está hecha trizas. ¡Bien! Lo has hecho muy bien, figura. Si no has podido hacerlo en voz alta, recuerda hacerlo en otro momento, en el que puedas hacerlo a un volumen algo más alto, que el de una conversación normal.
0: Y antes de terminar, quiero compartir un comentario que nos ha dejado Andrea de Estados Unidos en iTunes. Como ya han dicho varias personas, este podcast es exactamente lo que me faltaba para mejorar mi comprensión y desde luego mi capacidad de hablar y comunicarme con más soltura y confianza. Soy una fan de lingüista Stephen Krashen y su teoría sobre la adquisición de lenguas y este podcast enseña de una manera muy compatible a estas creencias. Me he enganchado a este podcast durante el mes pasado y he visto de primera mano cuán rápido mi español va mejorando. Un montón de gracias, Caro y a Mauro, por el buen trabajo y dedicación que han brindado a esta gran obra.
1: Un comentario que nos ha dejado a Polonia de Estados Unidos. Caro ofrece un programa increíble para los que quieren estudiar el español para aprender no solo el idioma, sino muchos datos interesantes acerca de la cultura y geografía de España. Una de mis metas es entender los modismos particulares de España, así que recomiendo que goces de los podcasts sobre las expresiones idiomáticas. ¡Vamos al lío!
0: <risa> Encanto, muchísimas gracias por tus comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan a crecer y a llegar a las personas que también sueñan con hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Y si eres nuestro Patreon, muchísimas gracias por tu apoyo en Patreon. Eres la leche, encanto. Eres la leche porque haces posible que Español Automático, eh, español Automático Podcast eh, siga adelante. Gracias por formar parte de nuestra tribu y de apoyar nuestro esfuerzo. Te mando un abrazo caluroso.
1: Y si te ha gustado el podcast de hoy, danos un me gusta, un like, un pulgar arriba en YouTube y déjanos un comentario. Nos volveremos a ver el martes que viene.
0: Hasta la semana que viene, encanto. ¡Chao!